0: Já com Lilith, começando no seu episódio de número 11, 1 de 2019. Hoje, 26 de janeiro, sábado, estamos assistindo mais um. a Mais um crime ambiental imperdoável, irreparável, impagável. E ano passado, a gente passou a maior parte do tempo falando de política, de eleição. Fizemos uma campanha eleitoral descarada mesmo. E eu faria de novo, se necessário. Mas e agora? Agora a gente está vendo aí o resultado, começo do resultado. Enfim, façam suas apostas aí. A última coisa que eu, que eu vou dizer sobre, sobre esse assunto é... O Brasil não é para amadores mesmo, mesmo, tá? Muito, muito, muito cuidado... Muita atenção e muita dedicação também para se informar, para formar sua opinião, porque a coisa está sinistra. Eu não vou. Ah, não vou ficar entrando em detalhe também sobre isso, não, que. Ai, chega. Agora, em 2019, vamos falar mais sobre música, mas sem perder o viés ideológico, jamais. Afinal de contas, é a nova era. O principal que é Led, Led Zeppelin, nos anos 90. Por quê? Por que Led Porque anos 90? Led porque, primeiro, a minha banda do coração. Segundo, é uma banda que, desde que terminou, ela se manteve relevante musicalmente ou devido a, aos rumores de um retorno. Acho que é a banda cujo retorno é mais esperado na, na história do rock. Esse ano a banda oficialmente completa 50 anos, né? Agora em janeiro o primeiro álbum faz 50 anos, ano passado saiu um livro de fotos aí lindíssimo. Oficial deles, eu não tive essa felicidade de adquiri-lo ainda, mas eu já vi algum, algumas amostras na internet e eu fiquei igual o cachorro assim, na frente do, dos franguinhos assados. E além disso, como eu tinha falado, a música se mantém relevante, tanto que a está a Greta Van Flit, que não me deixa mentir, né? Quer dizer, mais do que nunca, agora nos anos 2000, tanto tem se falado em LED, nem que seja para comparar com a, com a Greta. E anos noventa, por algum alguns fatores. Essa mesa. <risos> Os anos 80 não foram muito amigáveis para essas bandas, para esses artistas, né? Ou ó, tiveram que lidar com, com as consequências aí dos excessos etílicos e narcóticos dos anos 70... Né, ou tiveram que lidar com ostracismo na carreira, de tentar acompanhar o som da, da, da época e, e não dar certo. E aquela ideia também de que os anos 70 era era, 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 era dos dinossauros, então né, é, não cabia mais na, na década de 80, enfim. Basicamente não foram com alguns momentos ali de, de brilhantismo, de exceção, mas não foram muito, muito bons não. E os, já os anos 90 foram marcados aí por uma reviravolta aí de muitas dessas, muitos desses artistas. O segundo episódio do Chá sobre o Glenn Rigos mostra um bom exemplo de um artista que, que esteve na pior nos anos 80 e, e começou a dar volta por cima nos, nos 90. Tem outros fatores aí também. Um tempo atrás eu li um artigo da, da Vogue Que ele fala como a moda ela vai revisitando o passado Em 25, 30 anos E é o que acontece muito mesmo na moda, na música né e A gente está vendo aí um revival pesado dos anos 90 né? Eu vi esses dias é até uma chamada de uma, de uma novela da Globo Que se passa na, na década A chamada toca rock 7 é, deu até uma nostalgia quando eu vi aquele negócio. É, e nos anos 90, para você ver só como é, que, como é que a coisa vai. A história vai se, a história vai se repetindo. É, nos anos 90 foi ao ar, isso no ano de 90 mesmo, foi ao ar uma novela chamada Top Model, que não era ambientada nos anos 70, mas um dos protagonistas era um surfista, coroa, quarentão que havia vivido, tinha vivido sua juventude nos anos 70, então tinha muita relação, inclusive até Stereo to Heaven foi parte da trilha sonora, uma versão até bem tosca, cortada, enfim. Então teve na moda isso também, a calça boca de sino, bata essa, essa, essa vestimenta toda hippie. Acho que foi dos anos 90 esse negócio de hippie chique, nossa, como eu odiava isso. Teve essa coisa toda do, do Woodstock também, é né, Do revival do Woodstock, teve outra edição. Então, os anos 90 teve uma, uma influência muito grande dos, dos 60 e 70. Em 91, é, estreou o filme The Doors, a biografia lá dirigida pelo Oliver Stone, com o Val Kilmer, Didi Morrison, igualzinho, cantando igual. Todo, na galera ficou impressionada. A garotada, eu incluída... Aí a gente teve contato com, com The Doors... A gente começou a ter contato com, com James... Com Hendrix... Com toda essa turma aí dos anos 60... E, e isso contribuiu também... Né? E eu sou obrigada a comparar The Doors com Bohemian Rhapsody... Não as obras em si, elas têm muitas diferenças, mas o efeito que elas causaram. Da mesma forma que o Doors é, mostrou, né, mostrou a banda para toda uma nova geração, o Bohemian Rhapsody está fazendo isso com o Queen. E para o Led, a década de 90 foi particularmente importante, especialmente para os fãs. Então, vou falar bem rapidinho do que, que aconteceu com eles nos anos 80 que assim, diferente do Sabá e do Purple só pra ficar aí nessa santíssima trindade o Led teve um destino bem diferente né? o Led acabou de uma forma trágica com a morte do, do John Bona. os remanescentes, principalmente o Plant e o Page ficaram realmente bem abalados o Page entrou em depressão Piorou no, no, no vício, em heroína, depois conseguiu largar a heroína, mas aí caiu na cachaça. Né? Ele só reagiu quando, em lá para 84, encontrou com o Paul Rogers, que era vocalista do Bad Company, que tinha sido contratado da Aslan Song. Paul Rogers estava numa vibe meio parecida, estava na Bad. Aí montaram o The Firm. Que lançou dois álbuns, né? O The Form em 85 e o Mean Business em 86. Eu não vou falar aqui dos álbuns, Eles chegaram a fazer uns shows, mas assim, não chegaram a ser grandes acontecimentos. O Plant tratou logo aí de se livrar daquele ranço do, do LED. Em 81, ele formou um projeto, um supergrupo grupo chamado The Honey Drippers. Teve o Page tocando, teve o Jeff Beck, o Brian Setzer do Stray Cats, o Nile Rodgers, até o Paul Sheffer Paul Sheffer é tecladista que foi, foi líder lá da, da banda do David Letterman nos anos 90, enfim. E eles lançaram só um álbum chamado The Honey Drippers, volume 1. Ficou só no volume 1. Teve um hit que foi... Sea of Love e depois lançou seu álbum primeiro álbum solo em 82 e por aí seguiu foi seguindo aí sua carreira solo feliz da vida de finalmente poder mandar na própria carreira é, o que eu vejo muito claramente é que o Plant ele já estava tomando ranço desde que ele sofreu aquele acidente nas, em, na ilha de Rhodes né em 75 ele ficou de cadeira de rodas gravou Presence cadeira de rodas enfim depois em 77, o filho dele, o cara que de 4 anos morreu do nada, assim, uma coisa que até hoje acho que não tem, não tem explicação. Então, acho que desde aí ele foi, sabe, só tomando ranço, enfim, e, e nos anos 80 ele não queria nem saber de LED na vida dele. O John Paul Jones, em 1985, chegou a fazer uma trilha sonora para um filme de suspense chamado Screen for Help. Eu esqueci como é que é o nome em português. Tem um outro nome em português esse filme, um filme de suspense. O Jimmy tocou em duas faixas. Os fatos aí mais notáveis sobre o Led nos anos 80 foram Live Aid, que eles se reuniram para tocar muito controversamente, porque o... o John Paul Jones não sabia, João John Paul Jones não foi chamado, ficou sabendo que o LED ia tocar, correu para o estádio. Já tinha um outro cara, que eu não lembro quem é também, já no, no, no lugar dele, ficou baixo. E ele chegou chegando, pô, que porra é essa? E aí acabou tocando teclado, eles tiveram uma hora para ensaiar, enfim. A apresentação tem no YouTube, realmente é decepcionante. Mas assim, para a época a galera ficou... ...doida, o povo se amarrou... ...e aí aqueles rumores de retorno foram né, só se intensificando... ...e sempre o Plante negando tudo... ...em 88 teve o aniversário da Atlantic Records... ...que era a casa do Led nos Estados Unidos... E teve treta sobre stairway, o o Plante não queria cantar e acabou resolvendo cantar. E sempre aquela, aquela meio que aquela queda de braço, tipo, o Plante agora é dono da própria carreira, então não vai mais ficar, né, obedecendo o peixe em tudo, enfim, aí vai. E aí chegamos aos anos... 90 primeiro acontecimento em novembro de novembro no outubro de 90 uh, foi lançado o primeiro registro e remasterizado de parte né da, da obra de estúdio do LED que foi um vinil triplo chamado remasters fez um barulho na época eu lembro que foi página inteira na sessão de CDs da, da bis e logo saiu de circulação esse esse vinil triplo, e foi lançada uma caixa com quatro CDs, até porque em 90 o CD já estava chegando com tudo. Então, lançar só em vinil não, não teria graça na época, né? É, e em 93 foi lançado o Boxer Set Two, que é o, a continuação, digamos assim. São as faixas remanescentes aí que você junta tudo e, e dá aí todos os álbuns de estúdio do LED, incluindo Coda bom a caixa eu não vou comentar sobre as músicas que estão na caixa porque as, as músicas da a discografia do led as gravações originais remasterizadas pelo próprio page e caixa eu lembra a caixa com os quatro cds vem com um livro a outra também vem com um livrinho com papel vegetal com símbolos gravados papel vegetal uma coisa maravilhosa duas caixas maravilhosas que eu tive não tenho mais e pretendo tê-las novamente. <risos> Dá vontade de chorar quando eu lembro. Mas, então, aí... É, é inter o interessante dessas caixas é o seguinte. É, é a ordem das músicas. É, o Page, ele pensou num, numa ordem né, de músicas que não é a ordem dos álbuns. É uma ordem criada por ele. Então, parece que você vai ouvindo, sabe, um... Uma música após a outra e elas vão fazendo um sentido diferente. É interessante essa experiência, justamente pelo Page ter é, pensado nessa sequência das, das músicas nessas nessa, duas coletórias. Aí ah, tem duas faixas, quatro faixas inéditas, duas em cada caixa. Acho que na primeira caixa, se eu não me engano, é, é Hey Hey What Can I Do e Traveling Riverside Blues duas faixas, putz, foda o Traveling Riverside Blues é um blues com raizão, com slide o, o, o hey, hey What Can I Do é uma balada bem folk mas putz, muito linda e depois na outra caixa é Baby Come On Home que é uma balada também blues lindíssima e White Summer Black Mountain Side Black Mountain Side é do primeiro álbum mas aí ela, ela, ela começa com White Summer, que é uma música que não, não tinha. O LED não tinha sido lançado ainda, né? Em outro álbum. O box vendeu bem, foi bem, foi muito elogiado, fez sucesso aí de público e de crítica. Os empresários se empolgaram e aí, né, vão, e aí? Vamos vão, vão fazer uma reunião, vamos ver se rola aí, esse retorno. E aí diz que para essas negociações, né? Para os quais o Jason Bona não foi convidado, ficou chateadíssimo com aquilo. Só que aí o Plant queria porque queria que o baterista fosse o Mike Borden do Feito do No More. Em 91, Feito No More era a banda sensação do momento, estava fazendo um som né, inovador, revolucionário, aquela coisa toda. Eu fico aqui pensando se essa exigência do Plant era pra pagar de moderno... Ou, ou pra sacanear os caras mesmo, né? Não, não sei, porque a coisa não foi à frente. O Peijo e o Jones não, não aceitaram. O Page ficou muito puto, ele tava doido pra lançar um, um, um álbum... Ele tava cheio de ideias pra serem usadas no retorno do LED... E aí ele resolveu, então, vou lançar um, almoço, um álbum solo, só que ele não conseguiu encontrar nenhum vocalista que o agradasse. E aí até que, segundo o próprio, cada fonte fala uma coisa, mas o próprio Page disse que foi o empresário dele que sugeriu o nome do David Coverdale, logo quem, né? O Coverdale tinha terminado a turnê do Sleep of the Tongue, estava tava desanimado com Snake. E é lógico que para Mr. Coverdale Aquilo era um sonho Que estava se realizando E aí eles começaram Como amigos Jantarzinho, tomando Uns bons drinks Descobriram que fumam a mesma. fumavam a mesma marca de cigarro, que calçam o mesmo número de sapato, veja só, né? E aí o processo de composição fluiu muito tranquilamente, apesar do álbum ter demorado a sair, né? Esse processo todo começou em 91 e o cover dele page só saiu em 93. E é lógico que eu vou falar do cover dele page. Do álbum, sim. Porque Pra época, cara... Assim, pro fã que tava esperando Músicas inéditas do, do, do Page é, Foi um acontecimento é, A turnê que eles prometiam fazer é, Seria um acontecimento Na época diziam até que eles iam tocar músicas do, do, de Purple também Coisa de doido E essa coisa do cover dele ser... Ser o cover dele, né? O cover dele sempre foi chamado aí Desde quando ele... É, começou no Purple Ele era Ele era meio taxado de Sub-Robert Plant Embora eu acho que ele emite muito mais o Paul Rogers que eu já falei isso num outro episódio <risos> Vou ver ele Page, cara. Puta merda. Foi um álbum muito importante pra mim também, porque foi o primeiro que eu comprei na minha vida. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha. Eu não trabalhava ainda na época. E eu ganhei um trocado aí de presente. Fui correndo procurá-lo em vinil. Foi difícil. Na época já o CD já tava prevalecendo. Mas pra mim tinha que ser em vinil, porque eu não tinha onde tocar CD. Bom, enfim, foi um dos álbuns que eu. Ouvi muito e a capa dele já é, já é muito interessante, já representa esse encontro. E a primeira música que eu ouvi no rádio é a que abre o álbum, que é Shake My Tree. Ela já começa com uma introdução, assim, destruidora, só no violão, sabe, de, de corda, de aço. Aquela coisa pesadona. E o vocal do, do cover dele vai chegando rocão, acompanhando o, o violão do, do Page. E aí ele vai no crescendo, aí é aquela coisa que eu adoro no page, cara, que são as explosões, isso aí, quando você começa a ouvir as músicas dele, você vai identificando as explosões, sabe, é, é, é a luz e sombra. E aí chega no refrão que o bagulho explode, aí entra aquele hard rock matador, ó, o álbum já começa assim, metendo o pé na porta. Em seguida, é o New que é uma faixa que eu gosto muito também, foi uma das que ficaram mais grudadas na minha cabeça, às vezes até hoje, do nada eu me pego cantando essa esse refrão dessa música, porque ela tem um apelo mais mais pop, mais radiofônico, remete um pouco mais a White Snake, mas é uma mais baladinha, mas bem legal. Depois vem Take Me for a Little While, que já tem mais cara de baladona do White Snake também. É, eu gosto dessa música. Mas acho o jogo eu gosto mais porque me lembra mais da época Mas eu não acho das melhores do álbum Teve clipe também na MTV é... Shake My Tree também teve clipe E em seguida é Pride and Joy Que eu acho uma das melhores do álbum Também teve clipe Foi o primeiro clipe que eu, que eu assisti desse álbum E vem com uma introdução de, de Dulce e o Page toca gaita. No clipe aparece o cover dele tocando gaita, mas depois eu vi o Page falando que ele que toca gaita na música, enfim. Ela começa mais folk, mas aí já, já logo cai num porradão. Eu acho das melhores. Em seguida, Over Now, que é muito cuspida, escarrada, que é levada de Cashmere, mas não chega nem ao a pontinha do dedão é uma música boa, mas não é das minhas favoritas depois tem Feeling Hot que, nossa, parece que saiu do, do, do White Snake de 87 mas assim eu não gosto, não gosto muito de Feeling Hot, eu acho a música das mais banais é um hard rock, nervosão é bem a cara do cover dele mas eu acho das das mais passáveis, assim depois vem Easy Does It, que é uma balada que eu acho linda. Tem uma, toda uma viagem, aqueles climas epelianos também. Mas é, tem também a cara do cover dele no, 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 na letra, na melodia. Eu gosto, muito dessa, eu gosto muito dessa balada. Depois vem outra baladinha também, que é muito a cara do Whitesnake. Também poderia ter saído do, do, do álbum de 87. Que é Take a Look at Yourself. Uma baladona, romanticona. Mas eu gosto muito dela. Acho a balada linda. E aí, isso que vem a... Puta merda. A obra-prima desse álbum. Que é a favorita do, do cover dele também. Que é Don't Leave Me This Way. É um blues. Fundo de poço. Deprê ao máximo. Eu, eu ouso... Podem me, me, me xingar, mas eu ouso compará-la assim, sabe? Love and You. Nessa música, o cover dele, ele, ele mostrou, ele provou. Nem, nem sei se ele ainda precisava provar. Ele precisava provar que ele tinha coisa pra provar pros fãs radicais do LED, né? Nesse, nesse álbum. Quer dizer, não sei se ele estava interessado em provar. Enfim, ele provou, entendeu? Ele provou que ele tem tanta legitimidade no blues quanto Plant. Ele Plant beberam da mesma fonte do blues, do da música da americana, norte-americana dos anos 50, entendeu? Eles têm ali as, mes, sabe, interesses, eles não se bicam, né? O Cover, Plant não, não fica de birra com, com o Cover Day, mas eles têm essa, os dois têm essa, são da mesma escola sacou, o cover dele é mais novo, mas eles são na mesma escola e nessa música, cara o page tava inspiradíssimo o cover dele conseguiu colocar a sua personalidade de um jeito assim, que é, pra mim é, é a obra-prima desse álbum ouça Don't Leave Me This Way aliás, ouça Don't Leave Me This Way não ouça o álbum todo, né, por favor Don't you leave me... E a penúltima é Absolution Blues, que eu, eu gosto, aprendi a gostar dessa música, mas eu acho ela também não, não tão... Não sei, ela, 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 lembra, ela lembra alguma coisa que a saído do Koda, ela lembra um pouco o Weary and Turing, um led tardio. Muita coisa nesse álbum foram riffs, foram fraseados aí que o, que o Page apresentou pro, pro Ledger, muitos nas sessões do Intro Through the Autor e, e foram rejeitadas e acabaram virando música com o cover dele, né? E no final vem Whisper a Prayer for the Dying, que eu acho uma música muito linda. Ela é meio épica, e mas também é bem hard, bem urgente. Ela foge um pouco desse tema aí recorrente do cover dele, de amor, 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 Ela tem uma letra um pouco mais pesada, é uma boa música para encerrar o álbum. E... e tem as sobras, né? Tem, segundo o cover dele, aí, aí esse negócio das sobras é uma treta. Por quê? Tem algumas no YouTube. É, eu ouvi algumas no, no, no YouTube e a única que, assim, que tá na cara que saiu das sessões do cover dele Page é, chama-se Saccharine, Saccharine que ela é bem bem hard, um hard bem nervosão parece até alguma coisa que, que, que o Page fez pra, pra, pra trilha sonora do, do, do desejo de matar sabe, ela é bem sombria a letra não ficou tão sombria assim, né virou Sacarina essa é a única, assim, que tá muito na cara que, que é dessas sessões as outras que eu cheguei a ouvir foram a uh, Southern Comfort, que parece, é uma balada linda, no um violão, mas assim, pra mim, aquele violão não me pareceu o Peixe, o violão parece mais parece mais o, o Adrian Vandenberg tocando do que o Peixe, e essa música entrou aí nos extras do, do, do Into the Light, de 2000. É, então tem gente que diz que não que é que, é, que é sobra do Into the Light tem gente que diz que que, que não é que é do das sessões do cover dele peixe. o próprio cover dele eu acho que é essa música and Comfort que ele não desmente que ele confirma ele eu fui procurar no Twitter eu acho que é essa música que ele que ele, que ele confirma no Twitter que é da época outra faixa é Good Love que é uma parece mais um outtake um do, do White Snake não não me parece ser ser dessa época de qualquer forma uh, segundo o próprio cover dele tem aí umas cinco ou seis músicas que não foram lançadas o cover, ele ele tem um desejo muito grande de, de relançar esse material o relançar o cover dele page numa edição especial comemorativa remasterizada né com essas músicas aí inéditas aquela coisa toda, eu acho mais do que digno, é, ele chegou a apresentar um projeto grupos pro, executivos da gravadora acho que é o Warner, <risos> se não for foda-se, é, mas foi aceito e, e a última vez que eu vi o cover dele falando sobre isso tava dizendo que ia encontrar com, com o Page, né, para conversar sobre o assunto só que esse projeto vai ter que esperar um pouco também porque agora em 2019 o Snake lança um novo álbum de inéditas, né o primeiro desde o Forevermore, Forevermore acho que de quando, cara, nem lembro de quando é, cara, 2015, nem, nem 2015 não, tem mais tempo ainda não lembro de quando é forever Forevermore, não mas eu acho ótimo porque ninguém merece aquele Purple álbum desculpa e, e vai sair em turnê logo em seguida, então, enfim deve, deve esperar mais um tempo aí só não podem esperar até até 2023, né? Quando completar 30 anos, aí... Pô, ninguém merece. Lança logo essa, essa desgrama aí. Enfim, ficou Verdele ele, Peixe, vendeu bem. Chegou ao quarto lugar da parada britânica, lá quando lançou. Chegou ao quinto, na, na Billboard. Foi disco de platina. E... Quanto à turnê, né? Aquela coisa, né? O, eles só chegaram a fazer alguns shows no Japão. Eu acho que foram dois. Eu sei que eu, eu tenho conhecimento de dois... Tem até no YouTube, um, em, em Osaka, e foram muito muito bem recebidos. Todo mundo estava esperando um, por um show de cover dele, Page. Todo mundo estava doido para ver um show de cover dele, Page, e eles ficaram nessa, nessa turnê japonesa. É, sobre os shows, né? É, os, o, o que tem disponível no YouTube não tem uma qualidade boa, né? Um VHSzão formado, filmado lá da da plateia, aquela coisa aquela coisa amadora é, eles tocam músicas do, do Coverdere Page músicas do Led, músicas do Whitesnake é muito curioso o Page tocando músicas do Whitesnake mas ele parece estar tá se divertindo muito é, na, nas músicas do álbum Coverdere Page, o David está cantando muito tanto nas músicas do Coverdere Page quanto nas do Whitesnake perfeito nas músicas do Led, aí que aí que a onça bebe água. Eu achei assim, tem algumas 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 ele entender, eu acho que ele não entendeu bem o espírito do Led. Ele até cantou bem, Cashmere ele cantou direitinho, mais grave e tal. Mas é, é, pra para ele cantar para cantar Led, eu acho que ele não entendeu bem, não captou o espírito do Led. Aí ficou meio ficou meio Dio cantando Ozzy, saca? Pra mim ficou o Dio cantando Ozzy. Mas é um show que eu assistiria morrendo de rir, né? Por favor. E choraria horrores também. Mas e por que que, não, por que que só ficou naquela turnê do Japão, né? Todo mundo tava esperando gravar outro álbum, porra, deu tão certo, né? E aí que um belo dia, em 94, quando o peixe estava indo ensaiar, né, para essa turnê com, com o cover dele no Japão, ele recebe uma ligação de Robert Plant. E aí fica para o próximo episódio. That's all, folks.